0: Pois é, cá estamos nós para mais um episódio do Voz de Cama. Eu, Ana Marco, lá conversa com Tânia Graça. Cá estou eu
1: e fazemos um Mano. ano! Parabéns,
0: oh, a nós. Parabéns a nós. Mesmo. Parece que foi ontem e, no entanto, já fizemos tanto por este país. É não sei.
1: Por acaso, acho que fizemos.
0: Por acaso, olha que mensagens de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, há que dizer, não é a minha mãe nem nada... <risos> Minha mãe, <risos> pelo contrário, deve achar que isto é tudo uma javardice. E mas também não está mentira. Isto é mentira isto estou a ser muito injusta, até porque eu ainda a semana passada te contei é. que a minha mãe ouviu o Voz de Cama pela primeira vez e disse assim quem me dera que no meu tempo tivesse havido é um e a podcast com este. também, também existe também um, transversal e serviço público e público também às vezes. É verdade, vezes. é verdade. Hoje temos um convidado. Uh, que muito me honra que aqui esteja É o Peter Castro Ganda
1: é Peter? <risos> Peter Peter Peter, que é Peter Castro Obrigado,
0: Bem vindo só. Peter muito uh, bem -vindo. Para quem não sabe quem é o Peter Castro Ele é Olha é um exemplo de como se é tanta coisa E nada em particular yeah. é DJ, verdade. produtor Obrigado. de eventos e... e no fundo tu Peter abraçaste Uma espécie de uma missão informal Uh, de um, refletir e explicaçar a consciência das pessoas que te seguem uh, Nas redes sociais Excelente descrição, não diria melhor, Sim. é muito isso. Uh, e digo uma missão informal porque na verdade... Hum, tu não tens nenhum cargo político não queres ter não, não. pelo que me é dado a saber não, não é por enquanto não Exa quem sabe não é quem sabe também eu acho que os calhar os cargos políticos vão ter uma leitura diferente no futuro e se calhar vamos é, ver Castro na assembleia espero quem que sim sabe. uma assembleia na de assembleia, assembleia digital
1: sim teria toda a gente a ganhar sem dúvida e tu também
0: és um uh, grande feminista uh, um grande ativista Destas questões que, epá, que ainda são tão... Enfim, esta manhã, nas manhãs, tínhamos um e-mail que podia ter sido também, escrito também ontem falar ou sobre há 40 ele. anos Exato, ou 50 é anos, que sim. é uma pessoa a dizer, ai meu Deus, tenho uma namorada e, uma e tenho tem medo namorada. de ser julgada e, e etc. Exatamente, Portanto, sim. ainda estamos aqui à volta, a correr atrás do rabo nestas questões. Morais, ou seja, o que for um, Peter, um,
1: antes de mais
0: uh, Não sei se sabes ao que vens eu <risos> está mais ou menos
2: Eu expliquei-lhe mais, o... expliquei
1: mais ou menos Porque eu sou, deixa-me dizer Aliás, eu também fui Incentivando muito a este convite não é, Sem né? dúvida, é verdade <risos> Porque eu sou muito fã deste homem E ele sabe que eu sou Nós já tivemos muitas conversas, umas públicas e outras não Sim um, porque é provavelmente o homem de quem uh, eu gosto mais de ouvir falar sobre feminismo Sobre muitos Obrigado. temas uhum. Eu inclusive, eu, eu digo isto muitas vezes Já te disse a ti também várias vezes que é uh, Eu vou muitas vezes ao, ao Instagram dele não só para me rir porque ele diz coisas é. engraçadíssimas é sobre relações. Ele tem um, um, uma rubrica que é o Dr. Love, que é muito engraçado mesmo. É como se fosse um, um consultório do amor, como eu faço, só que uma versão. é um pouco mais é. A, a trolha, né? É. tipo, pumba, pumba, Exatamente. A, na, a dar na cabeça. Dar na cabeça. Exatamente. Mas ele depois tem também uma outra rubrica, que é o, o Analytics, que é sobre uhum. política. Uhum. Pá, e que eu aprendi imenso Aprendi imenso sobre o estado do país e do mundo uhum. Sobre história Porque este homem tem uma cultura geral Sobre história <risos> incrível Ele agora está a ficar Ai meu Deus é é assim Nós dizer. estamos aqui num chorrinho. É é... eu estou
2: a adorar, para a adorar
1: Mas é que é <risos> mesmo verdade E eu aprendi imenso uh, E depois ao mesmo tempo E o que estavas a dizer É um gajo que apertou de eventos e que mostra os abdominais Porque estou-me a sentir assim e mostra os abdominais Temos
0: todas as dimensões todas humanas as dimensões. num ser humano só e, tu, é fala,
1: fala um bocadinho sobre isto, Peter Porque tu falas disto muitas vezes que é O, o, o poder ser e o podermos ser Várias coisas é sem isso. que elas se anulem mutuamente Fala-me um bocadinho sobre isso Eu sou grosso, mas eu também sou, sou super inteligente <risos>
2: Grosso não sei ainda é. é.
1: <risos> Fala-me um bocadinho sobre isso Sobre essa possibilidade de ser várias coisas
2: Olha, eu acho que, antes de mais, parabéns ao programa obrigado. e obrigado pelo convite a, a ti que és a minha madrinha junto com a Beatriz Gau
3: A minha <risos> madrinha Beatriz. dessas
2: coisas Só Obrigado a vocês, ela não está aqui, mas já esteve Quanto a essa, essa questão eu acho que há muito esta uma noção um bocado antiga de que nada que é sexualizado ou sensual ou possa ter o desejo incluído uhum. pode ser intelectualizado Uhum. Isto é uma coisa que está, ou seja, aquela coisa dos do, homens que vão ao ginásio são estúpidos, as mulheres sim. que tiram selfies de cima são burras, uhum. não é? sim, sim, sim. Uhum. coisa que a Kim Kardashian é fútil, ou uma pessoa mais recatada é mais inteligente, uhum. ou seja, é um bocado como se tu precisasse de um uniforme uh, para representar certo papel. Uhum. Certo? Isso é uma coisa muito datada Que a uhum. nossa geração precisa de rever E repensar Porque hoje em dia toda a gente vai ao ginásio Os deputados vão ao ginásio quer dizer, o, o Pedro Nuno Santos é ministro E pratica box, <risos> sim, sim, Tem sim, sim. vidas claro. ativas físicas e, e não é por aí A Isabel Moreira é deputada E põe fotos de biquíni no Instagram é não é por isso que é menos deputada Até uma grande deputada que eu até gosto bastante dela por isso essa questão do...
0: Mas subsiste o descrédito dessas pessoas
2: tipo, o descrédito ah, mas tanto... Como é que é possível uma claro, pessoa com uma carreira claro. tão
0: séria Como é que depois vai para o Instagram Pôr fotos, não sei o quê
2: Sim, porque há esta questão Imagina, eu não faço o analítico sem camisa Por acaso já fiz, porque questões do calor
1: não, eu... <risos> não <eu> ponho... <risos> Ele, ele tem todos praticando. os outfits incríveis E às vezes ele faz stories, pá com tipo chapéus de pelo, uns assim, outfits super crazy, Fixes mesmo. Incrível. Sim, imagina,
2: eu compreendo esta coisa de quando eu falo sobre um tema que é muito sério, alguma uhum. coisa. eu tento ter uma roupa que distraia o menos possível do que eu estou a dizer. Uhum, e eu compreendo que... essa leitura. Uhum. E também o faço. Agora, não quer dizer que eu faça os stories sobre política, sobre o que quer que seja e depois vou ao ginásio, se eu me sentir bem e sensual e vou postar porque claro. eu quero. Exato. E, ah, mas é essa exposição, tu não precisas disso? Não é questão de precisar, é questão de eu gosto. Exato. E eu gosto e eu posto. E é sim, isso. sim, é sempre é uma assim.
0: procura de uma intenção é, qualquer. É. Ou... Não, às vezes não é nada disso. Claro, claro. É só, é só um exercício de autoestima. Exatamente. E é bom que nós nos amemos. Também gostava de te perguntar como é que como é que tu te tornaste? E a Tânia dizia, és o homem que eu gosto mais de ouvir falar sobre feminismo. Que, que percurso é que te levou a ter essa consciência que às vezes é algo que muitos homens não têm porque à sua volta não é promovido, não é? Claro. Uh, e, e, e às vezes nem mesmo as próprias mulheres têm. E eu tenho um homem em casa que muitas vezes me diz... Epá, nunca tinha pensado nisto dessa pois. forma, não é? Isto acontece muito, e quando há uh, essa consciência há a possibilidade de redenção. É, mas... <risos> mas, Mas como é que tu fizeste esse percurso? Uh, de onde é que tu vens para conseguires ter uh, tido essa consciência forte Olha, e o, ativa e ativista na tua vida?
2: O sítio onde eu venho é um sítio que é o contrário de tudo isso. Né? Uhum. O subúrbio, o Porto já é um sítio mais fechado, Exato. historicamente. Sim subúrbio do Porto, como podes imaginar é um sítio mais duro, uhum. são realidades muito duras, muito que o Portugal real eu andei na escola com todo o tipo de pessoas, imigrantes uh, pessoas trabalhadores, uhum. filhos de empregados de todo o tipo de pessoas eu conheci então é uma realidade de pessoas pouco alfabetizadas, pouco instruídas muito, talvez provincianas, sem muita informação que têm uma vida muito complicada, uhum. de um Portugal que só quem vive sabe, só quem via que ele existe sabe. Por isso, eu não posso dizer que tive uma educação propriamente burguesa e tal. Os meus pais nunca fui, nunca tive problemas. Os meus pais, minha mãe é pública, o meu pai era pequeno empresário, tinha uma vida de classe média, como okay. tantos uhum. portugueses neste país. Mas lidei com muitas realidades que não tinham nada a ver com o feminismo, nada disso, certo. bem pelo contrário. Agora, eu cresci... Numa família predominantemente de mulheres okay. A família da minha mãe Sistemas muito matriarcais Onde uhum. a minha mãe e as minhas tias Eram os pilares da família E, e sempre o centro de poder fam da família Era a minha mãe e as minhas tias Em relação a tudo Em relação a, à minha educação com as minhas primas Porque fomos criados juntos E depois também acho que a minha mãe Eu sou o único Nós temos um homem por geração Meu avô, meu tio e eu e elas educaram o meu tio igual a se educaram umas às outras, e a minha mãe educou-me como as irmãs educaram as filhas. E portanto eu nunca senti essa dissonância dentro da minha casa e na minha educação. Eu ao sábado à tarde tinha que lavar a minha casa de banho a partir dos 14 anos.
1: Ele fala imenso de limpeza. Não, mas era... Vou limpar uma doi, não limpou nada, limpeza se Sim, uma porque... sanita para lavar. Porque é uma coisa... ah, pai, é ótimo.
2: Eu acho que é uma... Porque é uma coisa tão elementar da tua existência. É verdade,
1: sem dúvida. E que
2: muitas vezes, tipo. Os homens, especialmente, tu não és responsabilizado por uma coisa elementar da tua existência humana, que é cagar.
3: Cagar <risos> coisas,
2: sujar coisas. Exato. E eu nunca, a minha mãe sempre, tu sujaste: tu vais limpar a tua casa de banho, vais uhum. arrumar o teu quarto e eu odiava porque como era um adolescente claro, né? queria claro. jogar GTA e tinha que estar a aturá-la e limpar a pó Sim, e isso que um... ninguém
0: pensa que nem para nenhum homem nem para nenhuma, nenhuma mulher, mulher nem claro. para ninguém. não não
2: é é horrível, nem nem é horrível tem...
0: ninguém limpa com alegria não, não, não.
3: Não.
0: eu depois
2: comecei me a forçar a limpar com alegria porque era a única maneira de ultrapassar aquilo porque era um pesadelo né? e depois uh, era o sábado que é o meu dia preferido uhum, e depois o um domingo eu detestava uhum. E, e, e eu sugeria sempre limpar o domingo Mas a minha mãe era pouco flexível e eu tinha <risos> Mas tu diz para dizer Que o meu percurso também talvez venha um pouco daí Da uhum. minha educação Ser também muito feita por, Sempre por mulheres E por mulheres progressistas Porque às vezes pode claro. ser feito por mulheres conservadoras E que são claro. machistas na mesma é, oh, No caso a minha família é bastante progressista As minhas tias sempre me, me educaram com a, com a percepção de que todos somos iguais e depois também crescer com as minhas primas como, Criados como irmãos
3: uhum.
2: E eu perceber a, o, o tratamento diferente que elas tinham do meu E nunca perceber porquê pois. E depois perceber porquê uhum. E depois pensar uh, Porquê isto, sabes? Sim. Ainda hoje a minha prima Fomos criados juntos, éramos vizinhos Do prédio E ela é uma mulher brilhante Super instruída, super culta e só que ela é uma mulher vistosa, é bonita, é, linda. é... E tal.
1: super gira.
2: Uh, e, já, e muitas vezes eu, eu sentia descredibilizada, percebes? A sua, a sua esfera intelectual, especialmente uhum. por causa disso, coisa que nunca me fizeram. E uhum. é uma injustiça muito grande. E hoje já não, hoje as coisas mudaram um pouco, felizmente. Mas mesmo ela é DJ comigo uhum. E mesmo em perspectivas de trabalho Muitas vezes ela é muito melhor DJ do que eu Tecnicamente, 10 vezes melhor Fui eu que a ensinei para a sessão Mas ela é 10 vezes melhor do que eu como DJ Tecnicamente Mas muitas vezes os técnicos ainda falam comigo
1: Ai, mas depois, Do trabalho
2: dela depois. Agora nem tanto porque pronto já Mas já me aconteceu claro, O técnico, claro. ela ir para a sessão E ele vir falar comigo dos cabos E uhum. eu tenho que dizer, olha, <risos> eu não percebo nada disto Ela é, ela é técnica <risos> Também há muito esta coisa de As mulheres são sempre as frentistas sabes? O conhecimento nunca é das mulheres uhum. É sempre dos homens As mulheres podem saber Mas estão ali à frente e atrás estão os machos Sentados sim. nas cadeiras. Sim, sim, sim é continua a bonito. haver essa ideia.
0: De que... Há muita essa ideia. Sim, sim,
2: de É que... uma imbecilização de, das mulheres. É isso, é isso. é isso, uma é coisa maravilha. histórica e cultural. E neste país é muito forte. Hoje mais, mais fraco. Até, hoje até,
0: até no, quando vem um vinho para a mesa. Exatamente. exatamente. Ah, sim. O, então, o, vão ao... vão sempre dar a provar ao homem. Pois claro. é. Felizmente tenho homens à minha volta que uh, me dão sempre esse prazer. Sempre é, é sempre. Sempre é mais vinho que eu bebo. Não, mas é verdade, é
1: nisso, é nas contas, é nessas coisas todas.
2: Os detalhes está. Sim, é isso. Sem dúvida.
1: Coisas. Olha, e de, dentro ainda desta. E antes de entrarmos aqui no. Que eu trouxe aqui um e-mailzinho para nós conversarmos. Um, mas ainda dentro deste. De, daquilo que foste vendo ao longo da tua vida e que vês ainda hoje e de que falas tantas vezes também no Instagram, quais é que tu achas que são as desigualdades que mais subsistem? E até dos, do, das mensagens. Porque ele recebe. Lá está. Era é o que eu estava a dizer. Ele é tem o teu Dr. Love. Pá, e as perguntas que te fazem são diferentes das que me fazem a mim. É um nível. É pá. Eu quero dizer mais. É mais hardcore no sentido de. Um, às vezes mais Coisas entre famílias e, e, e também muito, muitos desabafos Que eu acho que se calhar não fazem tanto comigo Embora tu sejas muito mais duro que eu hein? Mas, mas não fazem é, é, comigo Provavelmente
0: tu seres uma profissional <risos> e, e ele, ele, ele é ser um leigo E portanto se calhar estar, estar mais uh, Ele está à vontade
1: para dizer o que é tudo. E né? as pessoas Exato, perguntam é isso, tudo é isso, também claro. Mas dentro daquilo que da informação que tu vais chegando E do que tu vês à tua volta Quais é que tu sentes que são as maiores desigualdades que ainda existem Entre homens e mulheres?
2: Olha, primeiramente é a liberdade sexual. É Sim! Essa é <risos> óbvia e triste. Nunca pensei Sim. ainda
1: mas... estarmos a falar
2: disto. Sim, mas é, verdade. é, 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 real. é, verdade. é
0: real. É verdade, é real, super real.
2: E depois, e talvez não mais grave, mas igualmente grave, uh, a discrepância de responsabilidades. Uhum. Eu falava muito disto com as minhas colegas, que eu fazia parte de uma organização feminista, a Selatual que no Porto, uhum. e em muitas reuniões falávamos disto, que era... Eu sinto sempre, num plano geral, que a mulher como instituição é, como o, é o secretariado da sociedade. Uhum. Ou seja, tudo o que são coisas chatas e o secretariado uhum. da sociedade é a mulher que resolve. A logística. A logística. Que ninguém gosta disso. Então, e, e coube às mulheres a história inteira ser o secretariado da sociedade. Então, isso deixa-te numa, numa esfera muito... Sintética uhum. Como instituição Porque a mulher é uma instituição
3: uhum.
2: E é uma instituição desrespeitada Porque tudo o que são as logísticas estúpidas E chatas que ninguém quer fazer São empurradas para a mulher Sem
3: dúvida
2: E isso vem de, de, de séculos de, de unidimensionalidade feminina Aos olhos da sociedade Que vem da igreja, vem da mulher Só a mãe, uhum. cuida do lar uhum. A minha avó O meu avô dava o dinheiro para a minha avó gerir Portanto... Isso ainda hoje é dito por muitas gerações Que fosse uma coisa muito linda, mas não era muito linda Dava o dinheiro porque os homens não, não estavam interessados em gerir dinheiro Porque gerir dinheiro é uma seca uhum. E tens que estar a saber quanto vais gastar no arroz quanto vais gastar. Isso é uma, é uma merda Então as mulheres eram, tinham esse serviço E todos os serviços que eram considerados básicos Ou desintelectualizados a Barreira, a dar de mamar E coisas que eram consideradas não um contributo tão forte para a evolução eram dados às mulheres. E nós vivemos resquícios dessa realidade. Está sem dúvida. Alguma. Sim, sim, sim. Estás a ver? Nós vivemos resquícios de as mulheres serem desintelectualizadas e especialmente desautorizadas em lugares uh, que, uh, que são tendencialmente masculinos. Sim. E aquele exemplo que nós falámos até, que eu falei exaustivamente, ainda hoje falo, da Ursula von der Leyen sentada no sofá, Exatamente. que foi uma imagem aborrante, uhum. mas que traduz uma realidade muito forte e muito triste, para, especialmente para crianças mulheres, porque isso é o que custa mais. Claro, Estás a ver? tu vês ali a mulher mais poderosa do continente, não estamos a falar país, a uhum. mulher mais poderosa do continente, líder legítima de 600 milhões de pessoas, uhum. é na mesma uma mulher sentada num sofá uhum. porque Exato. tem uma saia. E que mensagem isso passa para uma adolescente? Claro. claro. Passa a mensagem do: não interessa o quão grande tu sejas, tu vais sempre ser uma mulherzinha. Isso uhum. é triste, isso é, é difícil. Então, para mim, é pior, a pior coisa que existe na discrepância, na desigualdade de género, é essa, sempre esse, esse desnível muito. Sim. Claro, e por, ter, por, por isso
0: terem sido atribuídas essas minudências logísticas Exato. que tu falavas, que é um trabalho até muito invisível, não é? O que claro, né? e, e essencial. Nunca as Exato. deixou disponíveis para teres uma história cheia de, sei claro. lá, filósofas, ou sim, grandes sim, pensadoras, sim. ou grandes... Uh... E são coisas muito recentes, não é? São... Claro. Foi, foi um espaço que nós ganha... conquistámos muito recentemente. Sim, esse mesma a mesmo história...
2: Que... Estávamos sei... a
0: apanhar as meias dos génios, não é? Exato. Exatamente. Sim, Mas mesmo <risos> esta...
2: Há um período na história que não sei agora... Especificamente qual é Em que a Europa foi, foi liderada por mulheres uhum. Tinhas a rainha virgem no Reino Unido A rainha Isabela de Espanha uhum. Só em França é que não tiveste rainhas Mas era várias rainhas Rainha da Áustria, do Império austro e E ne, nessas alturas houve guerras E houve coisas absolutamente épicas Dignas de filme Coordenadas por mulheres uhum. Militarmente coordenadas por mulheres Geopoliticamente coordenadas por mulheres E não existe uma diferença de fundo Ou, ou de foro Específico Entre as, os reinados femininos Nem os masculinos Nem em termos de nem para o bem Nem para o, bem, nem para o mal uhum. Por isso também A uh... Acho um bocado injusto essa coisa, muitas vezes, ouço muitas vezes do ai, se, se fosse uma mulher, no... por exemplo, há dias ouvi esta. Esta imbecilidade na, na televisão Que se fosse uma mulher a liderar a Rússia Não existia guerra na Ucrânia
1: Ah, então não, e... temos, não temos faixas por é aí É tão feio Temos porque... faixarronas também não, mas... Temos
2: a
0: <risos> felizmente não, está a liderar não lidera nada,
1: si. graças a Deus A não ser a sua própria vida Que já não deve ser fácil Não, mas
2: a loucura disto é que a última pessoa a invadir a Ucrânia Foi exatamente a Catarina Grande uhum. Cesar russa.
1: Uhum.
2: Então, e, e tu tens imensos exemplos, a Marine Le Pen, a Jorge Meloni, sabe? ou seja, num, até, até aí tu vês que homens e mulheres são iguais. Claro. Claro. São capazes das pro... mesmíssimas coisas, para bem e pro o mal, mesmo claro. contra si próprios. Portanto, isso é, é sempre advogar que não existe uma diferença intelectual. Particular ou específica entre géneros uhum. Ou sexos biológicos sim, Existem mesmo. diferenças biológicas Que devem ser respeitadas e contempladas Assim como existem claro diferenças em toda a gente uhum. é? claro, claro. claro que a mulher passa por certos processos biológicos Que o homem não passa São diferenças entre macho e fêmea uhum. E que sim, devem mas ser contempladas Mas não acho que passe por Até, até
0: biologicamente E até acho que já aflorámos isso aqui Que é a ideia de que as hormonas só têm influência sobre as mulheres também não, é exatamente. erradíssima ou seja, a biologia masculina também é pouco explorada, Muito porque pouco também explorada. não convém que... Não, e
1: tem, e tem relevância... Não, 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 não lhes convém Exato. estar associados a, a essa ideia de que, que as hormonas, mexem, se que bem que, que as hormonas que, mexem com eles. Se bem é? que testosterona é muitas vezes alegada para justificar o injustificável de, claro, de, 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 de impulsos, de impulsos sexuais e de violência. Ou seja, claro que sim, que as hormonas têm o seu papel, a biologia o teu seu papel não há como ignorá-la, mas somos seres racionais, e culturais conscientes, claro. exatamente, claro. e há um livro muito interessante que se chama Cérebro e Gênero, que eu gosto muito, que é assim uma compilação de estudos que mostram precisamente o quanto hum, portanto a biologia não tem um peso assim tão grande naquilo que tu vais gostar de fazer, naquilo claro. que tens jeito para Exato. Que esta ideia de porque as mulheres têm mais jeito para cuidar não da casa é têm mais jeito para cuidar da casa com as mulheres, amigos, eu uhum. não. Não. E olha como eu sou super mulher <risos> Ou seja, isso é uma coisa Essa redução a determinados isso papéis Isso
0: é 100% cultural Só que Exato. está entranhado Exato. de uma forma Sim.
1: quase indetetável Eu também Exato. sou
0: filha de pessoas de esquerda De mente muito aberta E eu, em retrospectiva por alguma razão, eu uh, sou muito mais capaz de ir numa casa do que meu um irmão. E somos filhos do mesmo pai. Porque houve <risos> claro. ali, até entre as avós, se calhar, Sim. ali uma ideia de. Coitadinho do menino, o menino. Pois. Eu não tenho na máquina, eu, Ana. Por...
1: Okay. Sim, sim, sim,
2: sim. <risos> não, dos avós, especialmente Des isso, dos não, avós, não, claro, que estavas a falar, isso. e a minha, eu tava, a minha avó fazia isso.
1: E, e é muito é muito hum, subliminar aquela história que eu conto sempre do, do Natal dequeninha, de, de é porque isso tem tanto eu ser pequenina e Natal né, e as mulheres todas a arrumar, não sei o a fazer, tirar a mesa por a mesa, a cozinhar, e eles sempre sentados, e eu perguntar, pequenita, pequenita Tânia, perguntar à minha mãe: ah, Mas porquê que, porquê que somos só nós que estamos a fazer? É porque as estão sentado. E ela responde: Então, mas tinha algum jeito com tanta mulher aqui serem eles a fazer?
3: Pois, pois porque é
1: tipo... uma... Tu queres
0: ouvir isto e convences-te claro! de que, sim, por sim. mais que tu questiones isso, sem dúvida, é chegas-te à frente porque te convences que esse é o teu papel. E sim, 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 há dias partilhei aquele
2: clipe Daquele programa da SIC. Ai, ai! Onde não usar. Zap... não é? E depois as pessoas a dizer: não, mas então, é que tu vês isso Deus. e tal? Não vejo isso Eu estava passou... a ver a telenovela da SICA, a fina estampa que eu vejo e siga, eu sou no E adormeci, <risos> entretanto, é naqueles dias de chuva, bons de sofá, e acordei e estava a dar aquilo. eu deixei a dar, e de repente ouço aquilo e fiquei. E ela diz: não, mas diz, Ana se
1: calhar não, não ouviu. A senhora basicamente diz algo: que elas estão a querer conquistar um homem, as três. Eu sei, eu sei. Eu e ela diz, eu fiquei louca e por cima, mãe, tu também vês, não podes. Tem, ela com 23 mesmo.
2: anos ela tem.
1: 23 anos, é exatamente. E ela diz às outras porque nós estamos aqui para conquistar um homem se não for eu ninguém se preocupa com os jantares Ai, ninguém se Sim. preocupa com a cama feita eu sei que não somos empregadas mas nós estamos aqui para, é conquistar, para conquistar um
2: homem
0: é
1: incrível quando é 23
0: oh, anos os isso há muito essa mais. coisa de mas
2: conquistar persiste. um homem é cuidar dele porque existe esta infantilização <risos> do macho exatamente. exatamente
1: isso Sem é uma dúvida. coisa
2: que como se, os homens nunca creem <risos>
1: Se as meninas e... são maduras muito mais cedo, para será elas... que somos Ou Pois são ou porque são nos... empurradas claro, lá São está. empurradas,
0: obviamente É, é, empurradas. é,
1: é super triste. E, e é que depois nós próprios também, nos, com estes ensinamentos, reduzimos a esse papel. Não só o papel de cuidadora, mas, por exemplo, o papel de a minha existência depende do, do estar com um homem, do ter um namorado, claro. do ter um
0: marido. E do saber cuidar. Isso é, isso é, é uma perspectiva é super deprimente. E... Acho que devemos todos cuidar uns dos outros, na verdade. Claro,
1: claro exatamente. Mas,
0: mas há, há, eu outro dia estava a ouvir um podcast. Uh, e grande beijinhos, já já referi aqui <risos> <risos> para a Miss Fit. Ela tem, eu gosto de ouvir aquele Miss podcast. Fita? Sim, Não ela conhece. é uma influencer do fitness vá, e, e da maternidade. Não sei, é uma pessoa bastante presente nas redes sociais e que fala da sua vida uhum. corriqueira, A sua vida de casal e etc. Eles têm um, ela e o marido têm um podcast e eu ouço muitas vezes porque aquilo é muito slice of life. Pronto, tens ali uhum. um momento e, e às vezes dá-me assim food for thought para trazer aqui. E outro dia eles estavam a ter a discussão, um casal bastante um, com problemas bastante normais de, 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 em que muitos casais se revêm E ela dizia assim, ah, porque eu tenho que pensar nas coisas, no que tenho que fazer, e tu tens muito mais. E eles constatavam que o homem tem muito mais facilidade em entregar-se aos prazeres, a, a sentar-se no sofá, mesmo que a loja esteja por lavar, o homem senta-se e vai jogar Playstation, <risos> não sei o quê. E ele dizia assim, mas tu me disseres Uh, mesmo que eu não faça naquele momento. Se tu me disseres, eu vou fazer e ela disse. Mas eu dizer, é um trabalho claro. pois, que já é, isto exatamente. é, isto é interessante que é pensar sobre esta ideia de tipo Mas diz, diz-me o que é para fazer, diz-me o que queres que eu faça e tu pensas assim, poxa, mas o trabalho invisível e que às vezes até é o mais cansativo é tu lembrar-te claro. de tudo o que há para fazer. E é uma loucura
2: porque essa essa era a discussão que eu, isso era o que eu dizia à minha mãe. Pois. Se tu me disseres, eu faço. Pois. <risos> Que é a relação que eu tenho, tinha com a minha mãe dizia Não faz, estás a jogar com o computador uhum, tu. Estás? É. Como adolescente eu dizia Mãe, mas se tu me disseres o que é, eu faço E, e é triste porque os homens Levam essa relação patriarcal uhum. Para as suas relações Com as fêmeas é, é um espelho porque tem muito a ver Com a maternidade uhum. e Por isso é que eu acho que também tem a ver Com a relação que a minha mãe teve comigo de, Não é rigidez Rigidez tendo em conta a relação clássica que as mães têm com os filhos machos, que é essa coisa do tens que fazer, mas, mas deixa lá se não fizeres. Ana, tens aqui no, um papel, que a, a, a
1: Ana é mãe de, de... Sim, sim. de menino. Portanto, só aqui... tem três anos, mas eu já
0: estou a pensar...
2: <risos> não, com 3 anos. Já estou a pensar... <risos> a... Tenho... Mas
0: estou preocupada, estou preocupada. Quero, quero que ele seja um bom... Não, um homem consciente de que... todas estas coisas que nós falamos aqui. E às vezes claro. vejo que à sua volta ainda há muita coisa do... És um homem, não os achos... já ouvi esta conversa, e ele tinha tipo dois
1: dois anos. Um pico, sus... já estava... É que a quantidade de inputs que estão sempre a colocar a partir do momento que atribuem um género as, as meninas, a forma como comunica contigo, tipo... ah, menina, não sei o que, não, eu ver... só vestido pois. de cor-de rosa.
2: Eu levei um vestido <risos> para a escola, no infantário.
1: Eu já estava a contar essa história, assim
2: E não era nos tempos dois, não é? Sim, sim, <risos> sim. Era... Pronto, não foi nos anos 80, porque é, talvez, mas foi há alguns anos. E num, em Gaia, né? Então, <risos> e foi pra, a minha família ficou preocupada, não tanto por uma questão preconceituosa, mas porque tinham naturalmente medo da reação.
0: Mas tu quiseste levar.
2: Eu quis levar. Certo. E toda a gente me avisou: isso vai acontecer, vão te tratar E eu quis levar na mesma. Uhum. Porque eu acho que, não sei, talvez não traga personalidade. Isso vai estar não sei se há coisas da personalidade que nós tínhamos connosco, mas eu sempre fui assim, arrojado e desgobativo,
1: aliás. Sim, e preparado para o embate. Sim, sim, pode
2: ser do signo, não sei. Não, eu
1: acho
0: que tiveste miminho quando eras pequenino. Tive muito Pronto, Minha mãe é muito. Não, acho que é isso. Estás preparado para o embate é teres autoestima. E teres autoestima é teres amor quando crescemos. sim. Os
2: meus pais foram fã de... viveram para ser pais
0: Pronto
2: uh, Então eu fui, a minha mãe deixou A minha mãe, ela tirava-me aos lobos Eu ia de Barbie Eu tinha uma Barbie, eu quis uma Barbie uh, Fui ao Toys R e disse Não, eu não quero nada Ela sabia que eu queria eu Disse, vais dizer o que é que queres eu disse, quero uma Barbie E ela comprou-me Com, Claro, por calção da minha família Ficou um bocado... Isto pode ser preocupante, as pessoas podem reagir mal, mas ela não queria saber. Ela comprava, se eu queria uma barba, eu tinha uma barba, se eu queria é, ir é, para a escola é eu ia. Uhum. E depois eu tirava as minhas próprias consequências, as minhas ações, mas uhum. ela nunca me privou de nada, sempre achou. Eu quis levar uma mochila do Inidapu de rodinhas no quinto ano <risos> para, uma escola, para um ciclo, que era uma escola completamente faroeste, uma coisa que nem tem explicação possível. O nível de loucura daquela escola e eu ia de mochila do universo. E claro, que espiou na mochila, estava uma mochila, chutava uma mochila Ai, mas ocorre. a minha mãe deixava que eu levasse porque ela queria que eu percebesse que pronto, que aquilo era a vida, que aquilo era o sítio onde eu vivia, aquilo era a minha sim, realidade. Sim,
3: sim, sim.
2: Até porque quando eu saí da primária, os professores disseram para a minha mãe me pôr na escola especial, porque eu não tinha, talvez, os mesmos interesses ou ou escola que especial tinha seria capacidades aqui. diferentes das outras crianças okay. apetências diferentes então devia ir para uma escola especial porque a escola pública ia ser talvez muito pesada para mim
1: uhum. e a minha mãe é
2: professora na escola pública então não gostou e disse não, ele vai para a escola que ele quiser ir e eu queria ir para onde os meus amigos. Claro. Então fui para a escola pública
1: uhum. em mas tu Gaia. Sofrias, Peter? Tinhas, uh...
2: Nunca sofri bullying. Okay. Uh, porque sempre tive. Como que o espírito
1: na mochila é um pouco?
2: Sim, mas nunca ah, havia. não sentias Sim. isso assim Havia mas... muito bullying muito agressivo e muito feio na minha escola. Coisas horríveis mesmo. Horríveis, de filme de terror. Uhum. Nunca foi comigo. Okay. Porque eu sempre fui muito streetwise, saber Pois. Tenho uma parte muito intelectual, mas uma parte muito suburbana e assim um bocado rude. Sim,
3: sim. <risos> então sempre fui um pouco. É? Um modo muito,
2: tenho uma sobrevivência sim. muito forte. Então sempre me consegui safar. Claro, ouvia bocas, e mesmo no liceu, rasteiras, e eu era um. Sabes o típico estudante de liceu. Invisível, sim. aquele falhado total era eu no Liceu. <risos> e é uma coisa que muita gente nem sequer imagina. Acha que eu era super pular no Liceu e eu nem sequer existia no Liceu, ficava no, na sala de aula, no, no intervalo.
1: Tipo, tens uma imagem super forte, não é? Sim, mas é... Num...
2: isso num nada teve a ver com o meu passado. Em sim, bem, sim. Por isso é que eu sei tanto de história, porque a minha adolescência foi. Foi, é. foi ler e ver claro, séries claro. sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu E brincar com os bonequinhos da Segunda Guerra e pô-los no mapa. Foi essas coisas. Mas ainda bem. Sim, sim. Perdi-me no raciocínio. Pronto. Mas deve ser isso.
1: Estavas não,
0: não, não. Não, não, não. <risos> não a dizer que. Sobre a tua
1: mãe, sobre a importância sim. que ela teve e, e de permitir-te viver. Exato, que te foste para o sim sim sim, 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 sim. Já havia aqui. Esta, esta coisa de seres disruptivo e de questionares, ainda que sim. de uma forma pouco consciente, não é? mas que eras pequenino, os papéis de género. Tipo, eu vou, eu, eu sou Exato. supostamente, sou um menino, ou seja, disseram-me que eu era um menino, e Eu me Ainda um problemas homem, graves mas... com a autoridade.
2: Ainda tenho. Ainda
1: ten <risos> dizer, ainda tens.
2: Sim, com sim, professores, sim. com. Aliás, eu fui para o primeiro, meu primeiro dia de escola, a minha mãe conta isso bastantes vezes. Eu cheguei a chorar e a dizer: nunca mais vou voltar à escola.
1: Ai meu Deus. E a minha
2: mãe diz: não, tu tens que saber ler e escrever. Eu dizia, mas porquê? <risos> mas qual é o interesse disso? Eu disse, não mãe, eu tenho que beber e comer.
1: Os básicos. E isso
2: eu faço em casa, não vou para a escola fazer Epá, o quê? Muito bom. Porquê é. Porquê que eu vou aprender a ler? Ah, porque tens que ler as coisas, mas porquê é que eu tenho que ler? Tens que Se... Ai, meu Deus. eu não compreendi essas coisas. Eu não Sim. percebia
1: Mas questionava-las, porque é engraçado. Porque Questionava eu de... tudo. Era exaustivo Exato. para os
2: meus pais. Imagino que eles tenham ter pois. passado um. Porque a minha idade dos porquês foi até hoje. <risos> não aceito. Ah, é assim, agora Ai, sim, agora vais brincar com este carrinho. Mas eu não, não quero carrinhos.
1: Super, não me é. identifico com isto. Eu, por acaso, os impostos. meus brinquedos
2: eram Playmobil uh, all the way, então sempre foi um bocado gender neutral. Sim, <risos> sim, exato. exato. <risos> Mas eu não. Havia coisas que eu não percebia. As minhas primas tinham. Um vestido bonito amarelo eu também queria e não percebia porque é que não podia. Uhum. E, e os meus pais nunca conseguiam explicar porque nem eles próprios sabem. A verdade é essa.
0: Pois é. Pois que É, é pá, difícil é. explicar porque exatamente... que é que tu vais dizer pá, se muitas... nem tu sabes porque é. Porque é assim?
2: A resposta é porque é assim. E eu não gosto porque é assim. Mas, sabes que
0: eu, eu, e parece-me que os teus pais tinham bastante abertura, não é? E a tua mãe comprou a Barbie, etc. E às vezes é tão triste porque a resposta a porquê é só tipo porque temos medo que tu sofras. Pois é isso. Uhum. É, e é, e pá, é super difícil tu. Confiares que a tua alma não sai Escavacada desse ato tão Epá, lá está, tão subversivo claro. Desde vestido Que não devia ser um ato subversivo Mas, mas que é e, e eu acho que é só, é só isso Às vezes não dá para explicar melhor que
1: Os isto meus pais segue, são amorosos
3: eu, Sim, vejo, eu
1: vejo, o teu pai acho que nunca vi Mas a tua mãe vejo muitas vezes nos stories E é uma senhora, mas já é a cara dele 100%. É a cara dele, a senhora pá, amorosa Ela fez antes, até recentemente não Sim, foi há foi um E acho, acho muita graça e quando mostras é, tu é as tuas avós tu,
0: e Queres promover um bom ser humano E ter sempre aquela Sim. sensação de que o mundo é uma merda Sim,
2: <risos> os meus pais sempre me diziam Que Não, não sei se diziam verbalmente Mas mostravam-me que hum. Eu ia sofrer provações fora de casa Mas que em casa estava tudo bem
3: e, e que, portanto, não,
2: inter não interessava o que acontecesse fora de casa Dentro de casa não havia nada incerto
3: uhum. E eles
2: sempre me blindaram de problemas de adultos uhum. Eu nunca tive um problema na minha infância Aliás, eu costumo dizer a minha infância foi o período mais feliz da minha vida E eu não acho que vou ter um mais feliz do que a minha infância Mas estou uhum. bem com isso, estou em paz com isso Não é um, <risos> sim, sim. Não é um trauma, não claro. é nada Agora, eu fui muito, muito, muito feliz na minha infância Porque vivi num mundo que era só meu sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de provação Claro, ao crescer na pré-adolescência tive aquelas provações Porque é o primeiro embate com a sociedade Uai. Até lá eu vivia só em casa com os meus pais uhum. E tive esses problemas Mas não são coisas que suplantaram o bem que eu vivi
1: sim, sim. E
2: a maneira que os meus pais me De sua maneira A minha mãe era rígida em certas coisas da minha educação Obrigou-me a saber inglês, a andar de bicicleta A saber nadar eu tinha que ler um livro por mês minhas... Ela sempre... ia-me fazer perguntas Tinha ah, uns traços de mãe soviética
0: <risos> Mas que tu agradeces É que ela eu agradeço, agradeço porque eu não
2: sabia nada Se fosse por... porque eu não queria fazer nada eu não queria, detestava tudo E portanto agradeço-lhe muito essa certa forma de rigidez E agora, por exemplo Eu era péssima matemática E eu sou muito obstinado E preocupante na adolescência para os meus pais Que tiveram que lidar com uma pessoa muito irada E muito zangada porque é assim, eu sou assim
3: uhum. E os
2: meus pais são amorosos Portanto é uma coisa um bocado <risos> Idiosincrática, sabes Duas pessoas Sim. são amorosas Terem que lidar com uma pessoa que é tão estúpida em adolescência <risos> é, mas é partes, mesmo.
1: Tipo, Então
2: bem. eu no sétimo ano Decidi que não ia fazer mais matemática
1: Eu, oh, wow. eu, adoro não, eu tomei este, essa decisão
2: sabes? unilateral Então <risos> cheguei a casa a jantar E então, disse os meus pais uh, Meus amigos, eu não vou fazer mais essa disciplina Portanto eu não vou fazer mais Eu vou tirar um e pronto, e é isso e os meus cara, não, mas tu não podes decidir assim uma coisa, não, mas eu posso decidir porque eu é que sei, eu é que estou ali no na escola, não é E portanto eu não vou. E eles não aceitaram, naturalmente, ainda claro. bem, porque tinham que mostrar que eles tinham alguma autoridade sobre mim, porque eu não podia fazer tudo o que queria, mas eu na mesma queria fazer e lutava muito por isso. Uhum. Então puseram explicações todas as sextas para mostrar que não era assim. Mas eu lutei muito e não fiz matemática.
1: Meu deus
2: Meu E no nono ano E eles puseram-me do sétimo ano a nono ano explicações E eu cheguei ao exame e fiz um desenho Não fiz, tirei Uau. zero
1: Bem. Tirei um, não, assim. não, não, não é, 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 é É outro nível de... Sim, senhora. Não,
2: mas foi péssimo e, e já pedi desculpas às Por tudo o que os fiz passar na adolescência Nunca lhes dei problemas assim de rebeldia de fugir Não era esse tipo de rebeldia A minha rebeldia era contra regras, coisas que eu Sim. tinha de fazer eu tinha que saber frações, eu não quero saber frações, ainda hoje não sei, nem quero saber
0: Mas, é, 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 mas não é... sei, olha, eu não, esforcei, nem eu mas Tive
2: até, até explicações a dos métodos
1: quantitativos eu tive pá e mesmo assim tirei uma nota miserável Sou das humanas, é o que eu digo, eu não sei fazer contas pois. que eu sou humanas, mas, mas este teu espírito uh, de contestação das realidades impostas com a qual eu me identifico muito, não decidi que não ia fazer matemática mas decidi outras coisas parecidas Claro, tipo que, claro. Não. Mas este ainda bem espírito... que não
2: decidi isso porque eu, eu, eu tomei essa decisão <risos> daí ano com geometria e fiquei mais um ano a fazê-la Minha ah, mãe avisou-me, minha mãe disse Não vais com essa mentalidade, só tu vais se estrepar na vida E, e estrepei é Estru... um
1: Mas esse, esse teu espírito Também é muito aquilo que faz ti Quem tu és e que traz aqui Porque tu pois. contestas não só papéis de género Como questões de orientação sexual Também falas imenso disso de, de veres a orientação sexual como algo Uh, meio que inexistente no sentido em que Sim. vês como um espectro mas um espectro em que toda a gente passa por todo lado uhum. o mesmo com o, com o género também Pá, e eu acho que isso é super enriquecedor. O, que impacto é que tu tens visto na vida das pessoas que te ouvem? Porque há muita gente que te ouve, só tens uma página com muita gente também Sim,
2: há muita gente que me segue muito uh, Há certas coisas que sabes que falar nas redes não é fácil porque, Pois,
1: um... <risos> estamos aí
2: e, Especialmente falar como eu falo assim abertamente, sem grandes... Eu não escrevo, eu não sei nada. Eu chego lá e digo o digo, que estou a dizer a ti sim, dizer, sim, sim. numa conversa.
3: Uhum.
2: Ou seja, às vezes posso passar por estúpido e bronco e bruto e já passei porque também é o meu jeito de ser. Uhum. Um, e muitas vezes há certos temas que são muito delicados. E tu tens que falar com uma delicadeza específica ou então não falares muito profundamente, dizer só certas coisas, por exemplo, a orientação sexual é um deles. Uhum. Uh, outras coisas, o racismo é um deles. São coisas muito delicadas, são chagas ainda abertas. Uhum. É como tu passas a mão numa ferida uh, com crosta ou sem. Tá uhum. são há, há, há assuntos mais em ferida, são feridas abertas. Tem que se falar com muita delicadeza e com muita compreensão do panorama geral. Na questão da orientação sexual, e eu falo bastante, tento não ser uh, Bronco, porque é um assunto delicado.
1: As monogamias também é uma coisa que As tu muito é, ah, As monogamias,
2: bato. Nessas, nessas bato. Não,
1: bato. Os monogâmicos nessas bato. Bato.
2: <risos> nessas bato, porque acho que ninguém é discriminado ou, não, ou bueno, ser sim. monogâmico sim. ou Ai, sim, Não, não de, tudo, <risos> de tudo. Pelo menos ainda não. <risos> exato, não exato. Agora, em outros casos é mais, é mais particular, na orientação sexual. É sempre é bom deixar ressalvas de que, por exemplo, quando é a questão da sigla, eu tenho uma opinião muito particular. Talvez polémica sobre isso, mas deixo sempre a ressalva que compreendo que os movimentos de sigla são movimentos talvez mais políticos e sociais, essenciais para a evolução da sociedade como um todo. Uhum. E, portanto, nunca contesto isso e nunca não acho mal, nunca disse que acho mal, acho bem. Só que contesto como numa perspectiva pessoal, percebes? Uhum. E, e convém sempre deixar essa ressalva, porque tenho sempre medo que as pessoas achem que... Porque uma sigla pode-te ajudar a encontrar-te Ou a sentir-te melhor, mais certo. identificado E tem que se respeitar isso uhum. Agora, tem que se respeitar que nem toda a gente
1: Tu está a dizer que não te, não
0: te revezes em nada em particular opini... acha... É como se a divisão por caixinhas fosse ela própria Eu não gosto de caixas Eu acho que é
2: assim hum, Eu tenho uma opinião que é nós estamos a agrupar várias sexualidades Cada vez mais A sigla vai crescendo em várias uhum. nomenclaturas uhum. Eu acho que Espero eu, né, caminhando a um ponto Onde a, a sociedade vai compreender Que a sexualidade Não é agrupável pois. Porque não é uma coisa É uma individualidade que não pode ser
0: exato, exato. Corporativizada sim, sim, exato, Ou seja, sim,
2: sim, sim. a minha sexualidade E a tua e a dela Toda a gente, não há duas pessoas iguais no mundo
3: uhum.
2: Se não há duas pessoas iguais no mundo, como é que pode haver duas sexualidades iguais no mundo? Não pode. Porque a sexualidade é uma coisa da intimidade da pessoa. Não só sexual, mas mental, mas psicológica. Ou seja, sim, eu sim. acho que, e tu melhor do que eu saberás, a sexualidade é uma coisa que também é muito construída mentalmente, não só fisicamente. Claro. Sim, sim. E, portanto, se é construída mentalmente, parte da tua experiência. Portanto, ela é só tua.
3: Uhum, ela claro.
2: pode ser... Ou, ou seja agrupada de uma maneira assim mais aos trambolhões mas eu não acredito que, se, que, que existam duas sexualidades iguais e portanto não acredito que, acho que a sexualidade é muito mais fluida e mutada e depois também não acredito em que as pessoas são estanques ah
1: sabes? não, sim, uhum. sim, 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 claro. sim e
2: portanto acho que como diz a minha avó que há bocado ainda disse, o comer e o coçar vai de começar e há muitas <risos> coisas que tu achas que jamais farias porque socialmente, institucionalmente tu foste dito que não faz sentido uhum. tá
0: porque pois eu, eu acho que estas nomenclaturas ainda surgem um bocado como reação Sim, eu acho sempre sim, sim. A norma ter tentado compartimentalizar não é sim, sim, E então sim. a partir daí, se, pá, se é preciso um nome para tudo Para que se discutam as questões Então acho que sim, ainda estamos na fase De arranjar sim, nomes sim. para sim. tudo Os movimentos sim. nunca são ações, contigo, são sempre reações Mas vai ter que ser um Epá, Cada um é como cada qual Claro, assim, sim, sim, espero sim. que
2: estamos a caminhar para esse sítio né? Já estamos é, a agrupar é, em é, tão claro. pequ... movimentos tão pequeninos é Que vai chegar a um ponto em que são tão pequeninos Que é só tu Tu só com a tua, eu só com a minha, tu só. E com então a tu. Já
1: não... Sim, sim, acho que é, esta reflexão sim. é super interessante e faz muito sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, vamos aqui ao nosso e-mail, porque senão vamos ficar sem vamos tempo. Lá. Nós, é. nós eu só... não me calo, vocês têm que é. tempo, Temos tempo. tempo? Temos tempo? Temos tempo, temos. É é... Não, mas é que eu já sabia que isto ia ser assim. Eu trouxe o meu aquela naquela da amizade, pá tipo, ah, conhece. <risos> mas então vamos lá, porque <risos> também temos acho que é um tema interessante. Mentimos. Olá, Tânia e Ana. E agora vai também para o Peter. <risos> Gostava muito de ouvir a vossa opinião sobre este tema. Eu e o meu namorado já falámos várias vezes sobre o aborto e temos opiniões divergentes. No entanto, eu própria chego a ficar dividida quanto a esta situação. Quando uma mulher opta por fazer um aborto, será que o companheiro, neste caso a pessoa que ajudou a conceber aquele feto, tem ou não algo a dizer sobre a decisão que a mulher vai tomar? nenhum de nós é contra o aborto, atenção mas a meu ver eu acho que é uma decisão apenas da mulher porque o feto está dentro do nosso corpo e logo aí seremos nós que devemos tomar a decisão de o fazer ou não já o meu namorado acha que o homem também tem algo a dizer porque tanto pode crer que a criança venha ao mundo ou não. Ele fica bastante incomodado com o facto de, em termos práticos, não terem voto na matéria e sente-se bastante incapacitado em relação a uma decisão que também pode mudar muito a vida dele. Por um lado, compreendo o que ele me está a tentar dizer, mas acabamos sempre por nunca chegar a um consenso. Felizmente nunca nos aconteceu, porque acho que ia dar muito pano para mangas se as opiniões divergissem. Espero não ter sido muito confusa, mas gostava muito de saber o que acham sobre o assunto e que conselhos podem dar. Gosto muito do vosso trabalho. Um beijinho. Tá Peter.
2: Já recebi esta, Dr. Love. Pois imagino que Olha, sim. Olha, acho um disparate. Digo hum. já assim diretamente, porque é assim: há uma coisa que nos esquecemos. No nascimento existe uma coisa chamada gestação.
3: Uhum.
2: E a gestação é feita pela mulher. Uhum. O homem não pode exigir que a mulher carregue um o ser humano filho. nove meses. Sim. Não é um mês, é uma semana. Se fosse uma semana, pronto. Uhum. São nove meses em que toda a vida prática da mulher. Pode Muda. tendencialmente mudar Claro uhum. que as grávidas podem fazer tudo, etc Mas há coisas que vão mudar
3: uhum.
2: in, in, Inevitavelmente vão mudar E portanto O homem não pode exigir à mulher Só porque partilha do ADN da fecundação Que a mulher carrega um bebê em nove meses isso, isso não é praticável uhum. Isso é tu quereres uh, Legislar Direto ou indiretamente O corpo de outra pessoa uhum. Isso não é possível uhum. tu, podes, tu tens direito Uh, os direitos sobre o teu filho Acontecem a partir do momento em que ele existe Até X meses Ele não existe Ele é um, um, um embrião Em período de gestação uhum. Portanto, tu não podes dizer ao meu filho Não, não é o teu filho O teu filho vai estar formado na barriga daquela mulher Dali a X meses Portanto, uhum. tu não podes exigir Tu não tens nenhum tipo de poder Não tens nenhum tipo de responsabilidade sobre um embrião Porque ele não está dentro de ti uhum, O facto de ter sido tu a, a fecundar Não te dá direito nenhum sobre o corpo da outra pessoa Se tu tiveres um útero E, e puderes formar o embrião Então sim senhor, então vais carregar-lo tu uhum. Ou então, não sei se já há essa tecnologia Ou põe o embrião num, Numa lata de formol Ou naquelas coisas do filme <risos> E ele lá se desenvolve E aí, aí percebo que ambos têm... Volto na matéria. Se fosse assim, se tu tesse, pronto, agora temos o nosso bebê aqui neste, <risos> Temos aqui num
0: forno, assim, neste
2: frasco de formal e ele vai se desenvolvendo. Aí é 50/50, /50, porque uhum. o bebê é a responsabilidade dos dois, do pai e da mãe, e eu concordo super com isso. Agora, é a responsabilidade dos dois a partir do momento que nasce. Uhum, porque se está uma coisa dentro de ti, ela não é não há nada que possa dizer que tu Tens que dar o teu corpo a ser usurpado pela decisão de outra pessoa porque quer ser pai, porque não quer ser pai. Uau. Temos pena o corpo é teu. Ninguém pode legislar sobre o corpo de ninguém. Acho que isso é uma aberração. Sinceramente, Sem dúvida. Bem, que mais a acrescentar, não é? Eu, acho,
1: eu, eu até fui verificar, porque eu não me lembrava quando é, quando é que o aborto tinha sido um, legal, legalizado em Portugal e foi em 2007 É foi muito 2007.
3: recente.
1: Uhum. É muito recente, ou seja, um, é, o tema do aborto continua. Falámos dele também com a, com a Jéssica foi Que foi interessante porque foi uma perspectiva de pode ser que tu tenhas desejado um filho e ainda assim quando engravidas afinal não o claro, queres ter claro. uhum. e falávamos sobre isso, ela trouxe uma partilha muito, muito honesta e muito verdadeira sobre isso e muito interessante um, e o, o aborto é um tema que eu acho que tem de continuar a ser trazido assim, desta forma porque já percebemos que nitidamente não está garantido, não, não, não é não. um direito garantido, as aberrações que têm acontecido nos Estados Unidos claro, dizem-nos claro. isso mesmo claro, claro. e portanto é muito, é, é, acho essencial e tu como homem, portanto ou seja, capaz, penso eu De fecundar alguém Portanto, de ser pai <risos> É muito interessante ouvir essa tua perspectiva Porque a mim faz-me todo o sentido Que não possa alguém decidir Sobre eu gestar uhum. Uma criança nove meses Se eu não quiseres claro. Claro. Se eu não quiser, é o meu corpo Aquela, aquela ideia do um, My body, my choice É mesmo verdade claro. E a malta, a malta provida essa malta pró-vida, hum, e, e, e não quero ofender ninguém, mas se calhar ofenderei.
2: Não, mas é para ofender. É para ofender. Eles são pró-vida <risos> pró dos que não nasceram. Exatamente. Mas dos que já é nasceram, que dizer, já, já lhes interessa a vida. Sim, para
1: sim, isso. Sim, sim. E se for preto, e se for cigano, e se for gay. Depois Sim. ainda cagamos mais. Pois. E isto pode ser uma generalização, mas geralmente as pessoas que são pró vida e mais uma vez não querendo ofender ninguém, mas eventualmente ofendendo, são pessoas que estão muito ligadas à religião, aos dogmas, ao crer. Porque imagina, tu podes ser contra o aborto, e tu, ou seja, contra no sentido de eu não faria. Uhum. Claro. Tudo certo. É o teu corpo, miga, amigo. amigo, não. não Sim. Não é o corpo. pior é legislar sobre, sobre, a, sobre a consciência do outro? dos outros. Exatamente.
2: Claro. Se Esse é que é se o problema nesta questão. Ti,
1: na tua religião. Não é aceitável tu não na faz. tua religião vives essa verdade. Uhum. Não impões não é a tua Bíblia só isso é uma para questão para mim, de saúde pública, né Claro. Mas Porque é, é... as
2: mulheres vão fazer abortos na é mesma. Sempre fizeram. Claro. As pobres vão... é só que, que vão morrer. Exato.
1: É Quem tiver dinheiro vai poder continuar
0: a fazer tranquilamente. O... O que eu... O que eu... Eu imaginava eu, e Peter e Tânia, vocês são mais novos do que eu, que estas... isto seria um caminho um bocado sempre para a frente. Era o que eu imaginava quando era quando era adolescente o mundo ia sempre caminhar para, para ouvir falar os meus é? pais do, do, do fascismo ouviu ouvir falar dessas coisas e achar tipo, é um papão, ficou lá atrás e hoje em dia estamos a ver estas liberdades todas mais ameaçadas pois. do que nunca pá, o, o que fazer para isto? <risos> uh, sabes que eu... tens, és, és otimista? Tenho... Uh, ou achas que nós temos que, que ser mais ativistas que nunca nestas questões tão mais
2: sabes que o que mais me descansa na vida, a minha terapia sempre é a história Uhum. Tudo o que eu preciso de saber, as respostas que eu preciso, tudo que uma calma está na história.
0: Okay. Nos ciclos da história. Nos ciclos é? da
2: história, na secularidade. Eu não acho que a história se repete. Acho que a história. Acho que a humanidade reage de maneiras parecidas a eventos iguais ou parecidos. Uhum. Mas acho que a história nos mostra que o progresso é inevitável. Portanto, os conservadores sempre combateram o progresso, sempre perderam, porque ninguém. Consegue barrar o progresso uhum. A história mostra-nos isso Mas há regressões na sociedade Há passos, muitos passos atrás Porque há muitas guerras ganhas Pelo conservadorismo E que andam muito atrás Eu dou sempre o exemplo do século XX Um século onde O século XIX acabou E dez anos depois houve um corte Absolutamente brutal, culturalmente brutal Com os valores vitorianos uhum. As mulheres votaram, as mulheres começaram a fumar Exato. Uma coisa não, Mas uma coisa que é inacreditável Porque a bela época era a mulher Com a saia até ao tornozelo, com o uhum. um chapéu de pianas Sabes, uma Sim, coisa é? muito Muito machista uhum. E no século XX, 10 anos depois de começar Houve um corte abismal e na década de 20, de, há 100 anos atrás, houve uma evolução de conhecimento de tecnologia absurda. O cinema, o carro, o avião, os direitos femininos, etc. E, e muitas outras coisas. Eu lembro sempre que a Alemanha, nos anos 20, foi o primeiro país a reconhecer a transexualidade. E, Ai, a não saber sim e tinha um instituto mesmo sobre a transexualidade entre outras coisas um dos maiores atores de Hollywood nos anos 20 era, tinha um companheiro uhum. e era uma coisa totalmente pública e uhum. que ninguém tinha um problema sobre isso uhum. e de repente a Alemanha foi de lá que exatamente surgiu o, o pico do horror do conservadorismo que atirou o mundo inteiro para uma onda de conservadorismo que ocupou os anos 30 os anos 40 e os anos 50 ou seja, exatamente. foram 30 anos de conservadorismo profundo que só começou a cair no meio dos anos 60 para a frente uhum. e depois nos anos 80 morreu. Nos anos 80 há uma onda absolutamente profunda de conservadorismo na segunda metade, por questões políticas também pela questão da cida por várias questões. Sim, sim. Uhum. Que dura aos anos 90 com todos e o início do milénio e só a partir de 2010 é que, é que começamos a, a refletir mais profundamente em certas questões. Verdade. Então eu acho que na história tu vês esses passos para a frente e passos para trás. Mas mesmo assim há direitos que foram Consagrados, por muito que eles pareçam que estão a ser tirados, eles não vão conseguir, uhum. sabes? Como a voto feminino. Imagina o quão não lutaram os conservadores, a Alemanha nazi,
3: claro.
2: uh, nos anos 30, o conservadorismo americano, o quão não lutaram para, para reverter isso. Reverter, nunca sim. conseguiram. Uhum. Eles nunca vão conseguir.
0: Não chegaremos a um handmade tale na tua. Não acho que tinheira. chegaremos. Pelo
2: menos não num, numa perspectiva global. Acho que vão existir retrocessos. Sim, estou já existiram um deles, retrocessos. Não é? claro. Claro. Existem retrocessos, mas é uma festa que dura pouco. Como o Donald Trump, <risos> o Bolsonaro, tu viste Exato. Festas Ai, de um sim. mandato, coisas de. A sua vida. Eu acho que tudo o que está a morrer tem um último, um último ímpeto de força. Certo. Ah. certo, isso acontece em tudo. É o canto
0: do cisne. É o canto do cisne.
2: E os conservadores têm uma onda de... típica de quem está acantonado. E tu sentes isso na história. De a guerra civil americana foi uma guerra que destruiu um país. Os Estados Unidos desapareceram. Dividiram-se em dois pelo fim do racismo Do racismo, uhum. não, da escravatura E até hoje há chagas dessas Mas foi uma página que se virou Depois veio a segregação Foi uma página que se virou Agora há a brutalidade policial sobre afro-americanos -Afro uhum. Uma página que se uhum. tem que virar E assim vamos virando páginas Agora, há resquícios Imagina ah. resquícios que vêm da guerra civil americana Porque o, o racismo profundo Vem da escravatura Que a guerra civil americana foi no século XIX
1: Sim, sim, sim. Coisa, uhum. os 8, se calhar 18, né? se ser é uma enciclopédia, né? é uma enciclopédia. É A história aí. é fantástica.
2: A história é a coisa melhor que existe é estudar a história, saber a história. É a coisa que mais me dá paz. Eu acho que sou minimamente equilibrado psicologicamente por causa da história.
3: Isso é
0: interessante. Não Faz é? Visão macro,
2: não é É tão bom, coisas, é, 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 é super é ansiolítico. É, é super Eu na pandemia entrei em pânico, como todos nós. Uhum. Comecei a ver ambulâncias às três da manhã a tirar pessoas de casa. Uhum, uhum. Gaia teve um problema grave, muita uhum. gente, de muita densidade populacional E comecei a entrar em pânico. Então fui ler tudo o que existia sobre a, a gripe espanhola.
3: Uhum.
2: A, a pandemia mais mortal que existiu. Sim, Morreram sim. 25 milhões de pessoas. A Covid-19 matou 3 ou 4 milhões. Tu escreveste um livro, sobre inclusive, sobre também, isso. durante o Porque tempo... Que estudei que tanto sobre aquilo que tive que escrever sim, aquilo sim. lá. E não imaginas como aquilo me acalmou. Porque a cronologia da gripe da pandemia da gripe espanhola foi praticamente igual à da Covid, foram ah, três pois. anos. Ela ele falava que é muito a cronologia do um vírus. Sim, sim, uhum. sabes uhum. O vírus infecta toda a gente e depois acaba. Certo, certo. Yeah. Então, sempre sim, que sim. diziam ah, isto vai ser para sempre, isto vai ser mais de não sei quantos anos, eu dizia: Não, isto vai ser o que foi. E foi. E certinho. Sim, sim, então, sim. Isso é sim. Então, isso é como Isabela de Cristal, estás a ver? Que... Dá-me essa sensação. É de... tipo um
0: vidente para trás. Sim, tu vieses... <risos> é Exato. muito.
2: Tu vês no passado muito que pode acontecer no futuro Exato. e agora Então é a única maneira de ler o futuro É leres o passado, eu acho
1: Mas e isso eu, eu pelo menos eu sinto Que dentro de, de, de tudo aquilo que tu dizes Eu, eu comecei-te a seguir, eu acho que na pandemia Foi, pá, não há como Depois ele tem imenso carisma a falar É uma coisa que prende E eu na altura eu não te conhecia de lado nenhum e, e gostei logo imenso E uma coisa que eu gosto muito também E que me identifico no teu discurso é que por muita, tu trazes muita realidade e muito. Pões muito em cima da mesa o que está mal, mas há uma nota de esperança sempre. A aliás, sempre, tu dizes eu, sempre, eu não consigo com pessoas chatas, vocês estão Do sempre testes. a dizer que está tudo mal, eu não posso com vocês, são chatos Ou seja, tu não és nada dessa pessoa. Eu não dizes... gosto
2: de desgraçadismo e Isso. Uhum. Se irrita-me profundamente. Acho que. As pessoas hoje em dia têm muito tendência De exacerbar o horror e porque, uhum. pronto, A imprensa tem algum papel nisso claro. Nós crescemos com E a nossa geração é uma geração atormentada Eu brincava ao 11 de setembro em criança Ai, Com meu um Deus. avião da Playmobil E os papéis a cair <risos> E os Playmobis a morrer tá então. tudo bem Eu brincava com o tsunami do Sri Lanka Com uma bacia de água a matar os Playmobis todos afogados Ou seja, nós vivemos Ai, com esta... é, mas é Eu... Nós vivemos com uma, um, uma dimensão de violência Gratuita na televisão uhum. Que a geração dos meus pais teve de maneira diferente, talvez com famílias e vizinhos mais agressivos na sim. rua.
0: Eu acho que era menos notícia. A minha mãe disse: tipo, ah, não, Este mundo, este mundo. E assim, Não, este mundo está só a ser ostensivo, exaustivamente televisionado. noticiado e televisionado. Porque uh, sim, sim, no... sempre, claro, não sempre que aconteceram. Claro, sempre aconteceram. Mas
2: nós fomos televisionados estas desgraças. Exato. Uh, sempre muito gratuita, sabes? Uhum. Porque... E sempre a acontecer. Era... E de tudo era espectacularização da morte e da violência. Uhum. Sabes? A Priscila morreu e tu vais lá ver onde é que estavam os miolos Epa, assim, no... Sim, no túnel. Sim, sim. Sabes? É uma é coisa. Verdade. É uma aberração. Uhum. E depois este morrer de e aquele ator e mostras a banheira da Whitney Houston com o cachimbo de crack e, e tu nasceste a ver isto. Então as pessoas têm tendência a, a entrar numa espiral de, de pânico e de. Uhum. de... Sensação de multidão em pânico uhum. Que não, é, não, não ajuda a ninguém Eu acredito sempre que nós devemos ser o mais pragmáticos possíveis Perceber que há adversidades Prepararmos-nos praticamente e racionalmente para elas Porque eu sou muito racional Eu acho que a razão é o bem mais essencial do ser humano uhum. Eu respeito a emoção Mas acho que racionalizarmos certas coisas É a única maneira de nós sermos civilizados Porque a razão é a civilização uhum. E por isso... Há muita irracionalidade nesse sensacionalismo Da morte, do sofrimento não sei o que é. E as pessoas deixam o medo Apoderar-se das suas emoções uhum. E do seu pragmatismo Isso é perigoso então eu, eu, eu sempre deixo uma nota de esperança Porque há sempre esperança para tudo E o, o ser humano E a civilização passou por coisas Que nós nem nem queremos acreditar Nós sobrevivemos a uma era do gelo <risos> sim, sim. Quando as pessoas diziam Ah, a pandemia isto nunca mais vai ser como era Quer dizer, nós sobrevivemos e eu, eu, até nesse livro eu conto esta história que eu acho que é fantástica como, como, como ilustração disto. Na Segunda Guerra Mundial, os ingleses tinham uma blitz uma vez por semana. Uma blitz uhum. é um, um bombardeamento aéreo da Luftwaffe alemã, que é uh, os nazis aéreos. E eles bombardeavam Londres uh, todas as semanas. Mas arbitrariamente. Semana não não uhum. sabes, se calhar. Quinta-feira às cinco uhum. a tua casa vai abaixo. E tu não sabias. E os, os londrinos viveram como se nada Ele estivesse era... a acontecer. Sim, sim,
1: sim. sim Ou seja, um as crianças iam
2: para a escola, os balhotes iam jogar cartas, as floristas abertas. E, quer dizer, é uma coisa que eu, eu, eu fascina-me por como é que tu acordas a, a não saber se o teu filho vai morrer soterrado na escola, é se a casa da tua mãe vai abaixo, se tu vais comprar cinco pães e morres na padaria. Verdade. Porque não, eles não sabiam isso. Imagina o estado de pânico que tu deves ter toda a tua vida. Tu não sabes se vais morrer a dormir não sabes se vais morrer a ir para o trabalho a abrir de trabalho não sabes se vais ter, vais ter trabalho porque o prédio pode ir abaixo uhum. é um nível de pânico e os ingleses passaram por isto e não foram um mês não foram foram uh, três anos praticamente Bem. de bombarde de de blitz. e é fantástico pensar como é que essas pessoas viveram isto mas
0: nós adaptamos mais exatamente o que nós imaginamos Sim. o pânico exatamente. Está muito na é muito antecipação isso, é isso. da, da nós somos muito
2: mais adaptáveis e nós e nós somos muito resistentes o ser humano Conseguiu passar por coisas inimagináveis, então há sempre essa esperança de: ok, isto é mau, um, mas um, um o livro, tempo cura tudo. Um
0: livro que eu falo <risos> muitas vezes, porque gosto mesmo muito, e se calhar não é assim um livro muito conhecido, chama Son of Beach, de um tipo chamado Neville Shoot em que aquilo há uma, uma guerra nuclear e há uma nuvem radioativa que está a matar o está a acabar com o mundo, portanto, tu sabes que o mundo vai acabar. E o livro é todo assim: as pessoas a lidar com essa iminência da, da morte, e estão sentadas a fazer a sua vida, e há pessoas que continuam a. Uh, tratar das suas plantas Sim. nos seus jardins e a dizer, ah, pá, isto, sabendo que dali a umas horas vai chegar a nuvem radioativa e a assim a ver se isto no verão uh, cresce melhor e, não, e só que <risos> não vai haver verão e no entanto aquelas pessoas estão a viver um dia de cada vez e eu acho que isto Sim. é assim, uma imagem muito... Uh, poética sobre a nossa capacidade de, olha, de resiliência, que foi uma palavra que se usou muito na pandemia. <risos> é verdade. Se é verdade. muito, mas que é verdade. Nós temos uma capacidade de adaptação até comovente uh, Sim, nas alturas de crise, uh, individualmente e como comunidade. É, é verdade por isso que é que não se deve desesperar. Eu é sou isso. anti desespero Desespero é, é, é a pior coisa, porque há uhum. sempre,
2: tu podes sempre fazer alguma coisa, há sempre uma volta por cima a dar em qualquer situação. Mesmo nas situações que parecem desesperantes e nós passámos por uma e agora estamos aqui como se nada tivesse acontecido, vamos ser que honestos. Bom que é. Porque, sabes, parece que aquilo aconteceu, é mas parece uma coisa tão distante, tão. Eu às vezes vejo uma coisa que ainda diz. Máscara obrigatória e riu-me e penso pois Já um... nem me lembrava disso pois é. eu que
0: Nós achávamos que nunca mais íamos beijar na boca Não, não Não, não mas Beijávamos.
2: foi horrível E nós achávamos que aquilo foi um trauma tão grande Foi tão horrível que nós sim, achávamos sim, sim. que nunca mais Vamos superar isso, vamos uhum. ficar E não é verdade, ok, pois muita não. gente ficou é danificada marca, sim, marca sim. a tua marca, marca história Marca Mar... a história Mas a as coisas né? vidas, isso, obviamente, não
3: estamos Mas a, falar a, disso. Ou,
2: a civilização Continuou e hoje em dia É um assunto enterrado é um assunto uhum. que se acabou. Sim,
1: sim, sim, sim.
2: E nós não, estamos, uh, nós não estamos a falar porque é que aquilo aconteceu. Se reparares, ninguém quer saber. Uhum. Pois é. É um assunto que acabou. Ninguém quer mais falar sequer sobre aquilo. Podemos estar, porque eu... nós gostávamos de saber porque é que tivemos uma pandemia que matou 2 milhões de pessoas. Uhum. Não ninguém fala sobre isso. Porque é que aconteceu aquilo? O que é que podemos fazer para evitar o. Mas ninguém. Vamos fechar esse capítulo. É isso. Estás a ver? Então Não somos sim. tão marcados assim por essas coisas. Não é verdade.
1: Bem. Nesta Pá. nota de esperança, não é? É verdade. Claro, e é, é realmente que uma... nota acho claro. que
2: é o que é que
0: eu sim que é verdade uh, não é melhores nem piores depois é pandemia que é a eu que é que é que eu acho que que é que que é o que é que tivemos acho que é Uh, Peter, muito obrigada por teres vindo Obrigada. Quando,
2: Obrigado, tanto eu.
0: mais haveria Para conversar é com o Peter Castro
1: E sim, um
2: não ou porque eu começa a falar Não foi
1: ótimo, eu dar é, ouvir-te é tá Exatamente, tá. se quiséssemos só falar uma com a outra eu não te chamava pois. <risos> A gente já está a ser este, só viu uma outra <risos> Bom, nós
0: voltamos para a semana uh, Vozdecama rtp.pt. Continuem a enviar os vossos mails Que nós estamos muito atentas aos vossos problemas e aos vossos feedbacks.
1: Beijinhos. Beijo.
2: Obrigado vocês pelo convite.